0: Die Themenshow. Gut zu hören gegen Langeweile. Herzlich willkommen beim Themenshow-Podcast. Habt ihr uns schon abonniert? Wenn nicht, wird's Zeit. Ihr findet unseren Podcast auf podcast.themen-show.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem heutigen Thema, das direkt aus unserer Radioshow stammt. Wenn ihr tatsächlich darüber nachdenkt, euch mal ein neues Auto zuzulegen, ne? Wie kann das funktionieren heutzutage? Eigentlich nur noch umweltfreundlich. Zumindest, wenn man so den Medien trauen kann. Und ähm, das Verbrauchermagazin Guter Rat hat sich da mal mit beschäftigt. Was sind denn die Vor- und Nachteile von Elektroautos und Plug-in-Hybriden? Ähm, Thilo Neuhaus, der stellvertretende Chefredakteur, ist uns jetzt per App zugeschaltet. Hallo nach Berlin. Hallo. Herr Neuhaus. Können Sie uns nochmal den Unterschied zwischen einem Plug-in-Hybrid und einem reinen Elektroauto erklären?
1: Also zunächst mal benötigen beide Strom hm. und beide verfügen über einen Elektromotor, der von außen aufgeladen werden muss. Der Unterschied liegt darin, dass das Elektroauto rein elektrisch fährt, während der Plug-in-Hybrid zusätzlich einen Verbrennungsmotor unter der Haube hat, der bei Bedarf anspringt, wenn zum Beispiel der Akku leer ist oder längere Strecken zurückgelegt werden müssen. Äh, dafür ist die Rein elektrische Reichweite beim Plug-in geringer, dafür in der Summe natürlich geeigneter, auch mal für längere Strecken über Land. Man ist weniger von der Ladeinfrastruktur abhängig und kann bei Bedarf einfach an die Tankstelle fahren und weiterfahren.
0: Also so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, so klingt das ja. Ne? Was ist denn jetzt besser für mich? Was, was passt denn da jetzt zu mir?
1: Ja, das hängt natürlich sehr vom eigenen Fahrprofil ab. Und dazu gibt es einen einfachen Tipp. Man sollte einfach vier Wochen lang mal alle Fahrten protokollieren, um den tatsächlichen Reichweitenbedarf festzustellen. Zum Positiven ist inzwischen viele Hersteller in einer Fahrzeugklasse sowohl Plug-in als auch reine Elektroautos anbringen. Anbieten zum Beispiel da der Golf E Hybrid mit dem VW ID3, der komplett elektrisch läuft. Die Preise sind nahezu identisch und zudem profitiert man auch noch bis Ende 2021 von staatlichen Prämien. Das heißt, bei einem Nettopreis unter 40.000 zahlt der Staat für einen Plug-in 7.110 Euro dazu und für ein reines Elektroauto sogar 9.480 Euro. Der Unterschied sollte aber jetzt nicht entscheidend sein, sondern äh, das Fahrprofil ist eigentlich wichtiger.
0: Ja, aber also 30, 40.000 Euro, also das finde ich jetzt noch eine ganze Menge Geld. Ähm, sollte man sich dann nicht vielleicht doch gegen so ein Auto entscheiden und einfach beim Verbrenner erstmal noch bleiben? Ja, das ist zurzeit
1: keine einfache Entscheidung und es ist letztlich eine gewisse Wette auf die Zukunft. Also was wir jetzt schon wissen ist, dass Verbrennerfahren teurer wird. Die Benzinpreise werden nächstes Jahr durch die höhere CO2-Besteuerung steigen und die Abgasvorschriften werden auch in Zukunft eher strenger als lascher und das wird die Preise auch steigen. Ähm, dann gehen Fachleute davon aus, dass die Nachfrage nach E-Autos ähm, weiter anhält. Die teuren Akkus werden allein durch die Masse günstiger werden. Ähm, Langzeitkosten die sind auf Seiten der Stromer, das heißt ein Elektromotor, der ist in der Regel verschleißärmer. Man braucht weniger Wartungskosten, weniger Inspektionen, das kostet ja alles auch recht viel Geld. Dagegen steht natürlich das bislang immer noch sehr magere Infrastrukturnetz zum Aufladen. Also wer längere Strecken fahren will, auch für die Fahrt in den Urlaub, der hat nach wie vor Probleme damit. Das muss man einfach einkalkulieren.
0: Guter Rat von der Zeitschrift Guter Rat. Ich sage, vielen Dank. Hat euch gefallen? Sagts weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt es unter Podcast. Themen-show.de Themen Show